0: Hola a todos, bienvenidos a Sostenibilidad al Oído, un podcast donde compartimos historias relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. En este espacio creado entre Pacto Global Red Colombia, Iniciativa de Naciones Unidas y Bavaria, queremos compartir las experiencias desde las voces que están liderando la Agenda 2030 en el país. Bienvenidos, aportemos a la sostenibilidad desde todos los escenarios. Pieza global y actúa local. Hola a todos, soy
1: Alicia Lozano, gerente de Sostenibilidad en Bavaria.
2: Y yo soy Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de las Naciones Unidas.
1: ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Qué hay que saber? ¿Qué estamos haciendo para cumplirlos?
2: Muy buena pregunta, Alicia. Recordemos que este espacio es el espacio que ha diseñado Bavaria, y la red Pacto Global Colombia para hablar con los protagonistas de la sostenibilidad. Y hoy responderemos esas dudas que hay frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Bienvenidos a Sostenibilidad al Oído, el podcast de los ODS.
1: Hoy hablaremos dentro del pilar de personas del ODS-5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Si seguimos al ritmo de hoy, nos demoraremos 260 años en llegar a la equidad de género en el mundo. Una meta a la cual debemos enfocar esfuerzos es velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo.
2: Nuestras protagonistas en esta sesión del ODS-5 de Igualdad de Género son mujeres que han construido con dinamismo, rigor y profesionalismo la nueva historia de la equidad de género en Colombia que Bavaria y la Red Pacto Global Colombia quieren resaltar. Por supuesto, desde su crecer, desde sus propias experiencias. Nos acompañan María Paula Duque Samper, ex-viceministra, Ex-vicepresidente de Avianca y hoy líder de sostenibilidad para América Latina de Microsoft.
3: He definido una tarea en mi vida o una de mis misiones, ayudar a otras mujeres a crecer, a navegar y a prosperar en el ambiente corporativo y ojalá llegar muy arriba en la pirámide corporativa.
2: María Victoria Riaño, expresidente de Kion y consultora experta en temas de equidad de género.
4: Es una mujer cuyo propósito hoy en día en la vida es generar como... Una cultura de sostenibilidad en las empresas, tener más líderes conscientes que generen empresas con equidad inclusión, gente feliz y definitivamente yo creo que esa es la, la mayor fuente de
5: sostenibilidad que podemos tener.
2: Alejandra Torres, directora del Fondo Musas y Shark Tank.
5: Hoy en día estoy trabajando ya un proyecto personal porque dentro de todo ese mundo y todos los temas que yo veía de importancia en el tema de desarrollo sostenible estaba el tema de la equidad de género y el
6: empoderamiento de las mujeres.
2: Marta Cecilia Willis, orgullosa tendera de la ciudad de Medellín.
6: Me encanta servir, me encanta atender, me encanta hacer sentir bien las personas cuando van al negocio. Y me gusta ser cercana.
0: Sostenibilidad al oído, el podcast de los ODS.
1: Bueno, María Paula, cuéntenos, ¿cuáles son los retos que ha tenido en su desarrollo profesional?
3: yo creo que yo he sido afortunada porque nunca me he sentido eh, discriminada por decirlo de alguna manera y siempre he tenido la posibilidad de estar en ambientes que a pesar de ser muy masculinos me han permitido manifestar mis opiniones me han, op me han permitido crecer me han permitido llegar a cargos directivos que han sido fabulosos, no ha sido fácil eh, yo tal vez creo que lo primero es que hay que estudiar, hay que ser perseverante, hay que meterse en muchas cosas, ese es como un gran aprendizaje en mi carrera no es suficiente estar haciendo la tarea a la que uno está sentado haciendo eh, y si yo me devuelvo a la época tal vez en que Mauricio y yo nos conocimos, que yo trabajaba en EPM en ese momento eh, yo levantaba la mano para ponerme encima tareas que no necesariamente eran mías entonces en el comité planteaban un proyecto y decían yo hago eso, eh, y lo hacía porque me gustaba sentía que aprendía, pero eso empezó a darme visibilidad hacia otras personas en la organización, entonces uno de los aprendizajes es la carrera no es solo donde uno está sentado la carrera puede pasar alrededor en otros ambientes, en otras salas de juntas, en otras salas de discusión donde uno tiene que saber estar y puede tener que contribuir eh, segundo, y esa es otra lección que, que aprendí cuando llegué a ser viceministra de comunicaciones cuando a mí me nombraron, yo supe, acepté eh, y luego supe a las dos semanas que estaba embarazada, y me acuerdo que llamé a la que era la ministra, que iba a ser mi jefe le dije, ministra, yo creo que va a tocar buscar otra viceministra y ella me dijo, pero María Pau, ¿pero cómo así? ¿Qué pasó? ¿Te quieres quedar en EP? Y me dijo, no ministro, es que me acabo de enterar que estoy embarazada y yo honestamente no creo que yo vaya a poder ser capaz de hacer las dos cosas. Y ella me dio a mí una gran lección de liderazgo femenino, que hasta el día de hoy practico. Y me acuerdo que me dijo María Pau, el embarazo no es una enfermedad, el embarazo es una bendición y si tú quieres trabajar y ser mamá al tiempo vas a poder hacerlo. Y yo creo que nosotros vivimos en una cultura donde todo el tiempo las mujeres nos ponen en dicotomías. O trabajas o eres mamá. O es crecer a tus hijos o asciendes en la carrera. Y lo que necesitamos es que nos ayuden a construir puentes entre esos dos roles. Se puede ser mamá y se puede ser ejecutiva. Se puede ser mamá y se puede ser directiva. Se puede ser mamá y se puede ser viceministra. Y no hay que escoger entre las dos cosas. Y se puede hacer que las dos cosas convivan.
2: María Victoria Riaño, ¿cómo está Colombia hoy? en participación de la mujer en la dirección de las empresas.
4: Que hablamos de cifras, pues unas cifras muy bajas de participación en términos de junta directiva, si no estoy mal, de solo el 10% de las empresas registradas en la bolsa tienen más de una mujer en sus juntas directivas. Y tan solo el 23%, si no me equivoco un poco en los porcentajes, pero están allí, eh, tienen más de una mujer en junta directiva. Y eso es tomando una muestra que podemos sacar la información clara que es las empresas que cotizan en bolsa y en temas de liderazgo femenino eh, en las empresas tan solo realmente el 27% en Colombia son empresas lideradas por mujeres ahora cuando uno ve esos porcentajes en Colombia pues los vemos bajos porque realmente yo creo que deberían ser mayores pero cuando los comparamos con otros países en Latinoamérica incluido Chile incluido otros países en Latinoamérica inclusive europeos Colombia vamos avanzando. Y yo creo que, Mauricio, vamos avanzando a raíz del trabajo también que hemos hecho con la Consejería de la Mujer, la Vicepresidencia de la República, Marta Lucía Ramírez y clay Gallo donde de manera coordinada esta vicepresidencia con todos los ministerios ha impulsado programas a través de todos los ministerios en Colombia para temas de la mujer. Y yo creo que hemos avanzado. Hemos avanzado también en tener líderes en los, en los municipios y en los departamentos como líderes políticos en cada una de estos departamentos Puede ser un porcentaje muy bajo, no me lo conozco, pero es bajo, pero vamos, vamos aumentando la conciencia y esa conciencia había desde la cabeza del país, desde la vicepresidencia y esto nos ayuda muchísimo. Y más, muchas más organizaciones, no solo estas organizaciones que yo pertenezco, sino, por ejemplo, estuve en Putumayo visitando el departamento y allá conocí una organización que se llama Tejedoras de Vida. Tiene 2.000 mujeres en el departamento de Putumayo como afiliadas a través de asociaciones allí, trabajando en pro de la violencia la mujer. Y en pro del liderazgo de la mujer y, en, y, y de protegerlas definitivamente con toda esta violencia intrafamiliar o cosas que se dan así. Entonces venimos avanzando cada vez más conscientes, cada vez más líderes, no solo a nivel nacional como nosotros, sino a nivel local en diferentes departamentos, trabajando por estos temas y haciendo conciencia y con, como cambiando esos paradigmas, esos sesgos que fuimos criados todos.
1: Hemos escuchado unas visiones que van desde tener un liderazgo proactivo, sin miedos, pregonando la necesidad de contar con mayores espacios para la mujer en todos los procesos donde se puede hacer mayor impacto, como es el de la presencia en las juntas directivas, en los más altos cargos de dirección, entre otros. Igualmente, resaltando cada vez mayor liderazgo político desde las regiones, promoviendo participación política. Recordemos también que por primera vez en Colombia tenemos a una mujer como vicepresidente de la República. También luchando por entornos pacíficos y en contra de la violencia intrafamiliar, destacando la necesidad de buscar más eficaces mecanismos de financiación que favorezcan los emprendimientos desde la mujer. Continuemos con María Paula Duque, quien ahora nos contará brevemente sobre un benchmarking de Colombia y la comunidad internacional. Yo creo que en lo público
3: incluso estamos mejor que sociedades más avanzadas. Es decir, aquí celebramos con bombos y platillos que Kamala Harris había sido vicepresidenta de Estados Unidos y nosotros tuvimos vicepresidenta dos años antes. Y aquí hemos tenido más ministras que otros países y se ven mujeres en la órbita pública por una razón que no todo el mundo comparte, no todo el mundo le gusta. Pero la ley de cuotas ha permitido una mayor participación de la mujer en el ámbito de lo público y ha hecho visible un talento femenino que sin la ley de cuotas seguramente no se podría lograr. Si yo quiero ser competitivo en un mundo donde el 52% de la población es femenino, mi empresa tiene que entender el público femenino tiene que saber venderle productos a las mujeres, tiene que entender cómo compramos, tiene que tener una propuesta de valor que va más allá del producto, que es la propuesta reputacional de sostenibilidad, de ESG, de ir más allá, de querer generar un propósito de largo plazo en la sociedad. Entonces, creo que en unos temas como lo público estamos claramente mejor. Creo que en lo privado, ahí vamos. Nos vamos a demorar un poquito más. Pero es una situación mundial. Si ustedes miran en las empresas privadas del mundo, todavía en la lista 500 de Fortune, el número de CEO mujeres es menos del 10%. Entonces, tenemos un camino realmente muy largo por resolver.
2: María Victoria Regaño, analicemos desde lo básico. Desde lo básico. ¿Qué nos hace falta para acelerar estos procesos de equidad de género?
4: Sí, yo creo que hay trabajo desde todos los frentes, Mauricio, eh, inclusive desde el Frente de las Mismas Mujeres, es prepararnos, saber que sí podemos, que nos lo merecemos y que lo vamos a hacer muy bien. No toda esta respuesta que hoy no todas las mujeres lo dan, dudamos de presentarnos a algún cargo, dudamos de presentarnos a un cargo de liderazgo y hay algo que es muy cierto y lo comprobé eh, en, cuando era presidente de, eh, de Kion y había cargos para que se presentaran las mujeres y no se presentaban es que si no cumplimos al 100% los requisitos no nos presentamos. La familia pesa mucho, entonces yo no quiero más responsabilidades porque no quiero como dejar mi familia, yo quiero estar más pendiente de mi familia, de mis hijos y algo que yo les decía en equión a, 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 la, a, a, a las mujeres que les abríamos los cargos de liderazgo les decía, uno es de un cargo de liderazgo puede organizar muchísimo más la agenda puede organizar muchísimo más a su equipo para poder tener ese balance en los procesos de selección tenemos que hacer cambios las convocatorias, hicimos ajustes necesitamos ingeniero y ingeniera tocaba decirlo así porque a veces decían en las universidades que nosotros no recibíamos mujeres, entonces hay que abrir convocatorias así, abiertas de esa manera, así el lenguaje se sobre, pero de esa manera puedes mostrar que efectivamente estás abierto y vas a tener mujeres. Los paneles de selección deben ser mixtos, no pueden ser solo de hombres y demás. Y nivelar las áreas, no solo nivelar nivel las áreas donde hay más hombres niveladas con mujeres y en las áreas donde hay más mujeres niveladas con hombres. Yo creo que esto de, de la equidad es por todos lados. También hay áreas de, donde hay muchas mujeres. El reto, como lo hemos podido ver hoy, es mayúsculo. Va desde políticas públicas que
1: consolidan la participación de la mujer, pasando por procesos concretos, donde desde la misma convocatoria se abren los espacios para que la mujer acceda. Asimismo, hay que propiciar un cambio desde lo cultural a través de la educación para que de esta manera podamos cumplir con la apuesta del país y del mundo para que la mujer, de una vez y para siempre, tenga el sitio que debe tener en esta sociedad. Sostenibilidad al oído, el podcast de los ODS. No podíamos dejar pasar otras voces que hablan de la equidad de género, entre ellas la de Alejandra Torres, directora del Fondo Musas. Alejandra, cuéntenos cómo debe ser
5: el liderazgo de la mujer en esta sociedad. Hay, por un lado, una, un liderazgo femenino muy fuerte eh, que viene eh, en varios sectores, como en el ambiental, en, en el financiero. Hay cada vez más mujeres entrando a las juntas directivas, pero los números y esto es en, pues en las ciudades grandes ¿no? Eh, y hay empoderamiento pero realmente sigue habiendo una brecha enorme en Colombia también tenemos que entrar a validar la fuerza femenina no solamente es un tema de números o de equidad como por, pues, por cumplir un número o una cuota no se trata de eso sino es traer la mirada femenina a los negocios es generar liderazgos diferentes y diversos eh, desde la creatividad femenina, desde su pasión por por el cuidado del medio ambiente, desde sus ideas, que también generemos eh, liderazgos diversos eh, y que no solo se maneje como un tema tan autocrático, sino sino una mirada más diversa.
2: Tenemos también a Marta Cecilia Willis, quien desde su trabajo en una comuna en Medellín. Como tendera? Recordemos que en Colombia las tiendas de barrio son fundamentales para construir ese tejido social y por ello Marta Cecilia nos va a contar muy brevemente cómo es ese papel que ella hace desde lo sencillo, desde la atención al vecino para construir una mejor sociedad.
6: Para mí, el papel del tendero es supremamente de tejido social. Se vuelve como un aliado también de las personas del barrio. Soy un apoyo fundamental en el, en el negocio de, del esposo, somos coequiperos. Eh, yo trabajo medio tiempo, los fines de semana que es mayor el, el trabajo, gracias a Dios. Entonces, yo estoy ahí, muchas veces me toca de, de central, otras de auxiliar. Soy un apoyo permanente para él en la tienda y me gusta mucho serlo, como les cuento. La mujer, yo como tendera, es un papel muy distinto porque yo como mujer soy más cercana, más amable y le, y le digo algo a partir de la formación que tuve con Emprendedoras Bavaria. resalte elementos que pues uno por naturaleza hace porque le gusta el servicio, pero que aprende uno con una intencionalidad. Ya de hacer sentir bien el cliente, pero ya en relación a los productos que vendemos, no solamente ya por hacerlo sentir bien, sino que se sienta muy bien con el producto que se le vende.
2: La mujer donde esté hoy, con este ejemplo, en una tienda de barrio de esposa y esposa, apoyándose siempre para avanzar en esta linda tarea de servir a la comunidad, a través de un servicio potentísimo, el de las tiendas, de barrio, de los pueblos, veredas y ciudades de Colombia, que tanto bien le han hecho a nuestro país.
0: Y ahora, ¿cómo va Colombia en los ODS?
2: Adriana Cosma, desde su rol como coordinadora del Grupo ODS del Departamento Nacional de Planación, ¿Cómo va Colombia en el cumplimiento del ODS-5, equidad de género?
7: Según la información disponible para los indicadores que hacen parte del sistema de seguimiento nacional, el ODS-5, igualdad de género, se encontraba en un porcentaje de avance de 74%. Para este avance resaltaría los siguientes logros. Primero, se han generado espacios de liderazgo, y de poder para las mujeres. De esta forma, las mismas eh, están representadas y se garantiza la, la integralidad en las políticas públicas. Este aumento de la participación de las mujeres en estos tipos de espacios de decisiones ha sido en un constante aumento. Esto refleja la importancia de la participación femenina en la vida política y en espacios de decisiones, sobre todo en un contexto de, de postconflicto. Ahora, si bien la igualdad se logra y las brechas se cierran, asegurando las mismas condiciones en cuanto al acceso y la oportunidad a las condicionantes sociales y económicos, mencionaría los avances que se tuvieron en cuanto al cierre de brecha en ingreso promedio, uno de los indicadores que hacen parte de las metas del ODS-5. Sin embargo, el gran desafío en este momento consta en, en subsanar los efectos de por el COVID, siendo las mujeres las más afectadas en cuanto a estos indicadores de mercado laboral. Y entendiendo que la brecha de género es mucho más aguda en el campo, resaltarían los apoyos que se han brindado en especial y la atención a la mujer rural. Eh, adicionalmente, el INFF, el Marco Integrado de Financiamiento para el Desarrollo, proyecto con fondos ODS, ponen la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el centro de los programas. Estos serían como los grandes eh, logros que veníamos dando.
0: Los invitamos a ver
7: esta y todas las
0: entrevistas en el canal de YouTube de Pacto Global Red Colombia y en la página web wwwpactoglobal medio Recuerden suscribirse a Sostenibilidad al Oído en todas nuestras plataformas. Spotify, Apple Podcast, Deezer Spreaker. Sostenibilidad al oído fue presentado gracias a Pacto Global Red Colombia y Bavaria.